0: Sie ist eine bayerische Jahrhundertsportlerin mit unzähligen Medaillen im Schrank, auch olympisches Gold. Heute macht sie ihr eigenes Business, sie ist Ehefrau und Mama und das alles mit gerade mal 33 Jahren. Guten Morgen, Magdalena Neuner. Hallo Florian, guten Morgen. Hat dein Tag eigentlich auch 24 Stunden oder hat er komischerweise mehr? Nein, 24
1: Stunden, glaube ich. <lacht> Fühlt sich aber manchmal auch mehr an. Natürlich als Mutter muss man viele andere Dinge organisieren, nicht nur sich selbst. Früher war man schon mit sich selbst beschäftigt, dass man das alles unter den Hut kriegt. Jetzt muss man noch die ganze Familie irgendwie organisieren. Finde ich aber auch eine tolle Aufgabe und eine sehr herausfordernde Aufgabe, alles unter einen Hut zu kriegen.
0: Ihr seid eine ganz normale Familie im ganz normalen Corona-Wahnsinn. Wie stecken denn deine zwei Kinder das gerade weg?
1: Weil Im Grunde, weiß es die Große gar nicht anders, als dass sie mit der Maske in die Schule geht. Also sie kennt es ja auch nicht anders und ich glaube, dass Kinder das sehr schnell annehmen und äh sehr schnell als selbstverständlich ansehen. Man merkt es das auch, dass sie sofort sagen, wenn jemand hustet, oh, Abstand halten und mhm. so, also das ist manchmal in der Familie, müssen wir schon oft schmunzeln, weil ich mir denke, wow, wie die Kinder das die schon sind so sind genauer
0: als ihr, ne? Ja, also sie haben
1: vor kurzem haben sie Kaufladen gespielt und dann schaue ich ins Zimmer und es stehen beide mit Mundschutz <lacht> da. und <lacht> Haben gesagt, ja, im Geschäft muss man ja Maske tragen. Also es ist für die Kinder doch schon recht selbstverständlich. Ist das sauber?
0: <lacht> wie hast du dem vor allem dem kleinen Corona erklärt, dem Josef?
1: Ich glaube, das ähm, haben die Kinder dann schon mitbekommen. Natürlich, man schaut dann am Anfang auch viel Nachrichten und sie fragen ja auch nach, Mama, warum dürfen wir das jetzt nicht? Warum dürfen wir nicht zum Einkaufen mit? Warum müsst ihr die Maske aufsetzen? Und ich glaube, im Alltag ähm, verstehen das die Kinder dann schon, was es bedeutet.
0: Wer hat denn die coolste Maske in der Familie Neuner?
1: Oh. <lacht> ähm, ich weiß es gar nicht. Also mein Mann hat auf jeden Fall die am wenigsten gewaschen. Maske. In der Arbeitshose. Äh, ansonsten sind wir jetzt, äh, ich habe am Anfang viel genäht und äh, wir haben auch ein paar äh, ja ganz coole Masken vom Sporthersteller. Aber mittlerweile sind wir auf die Einmalmasken eigentlich umgestiegen. Äh, einfach aus Hygienegründen und weil die Große natürlich ständig die Maske irgendwo liegen lässt. Also ja. die bleibt dann im Bus liegen. Nicht oder. nur
0: deine Große, ich auch Also die jetzt. Masken,
1: die verschwinden ja komischerweise. Ja. Ich weiß nicht, wohin. Die tauchen dann vielleicht in irgendeiner Jackentasche wieder auf. Aber ähm, ich finde es auch zum Atmen für die Kinder ein bisschen angenehmer. Und äh, unser Große, die hat eine Brille und da ist es auch mit der Achso, Maske, ja. mit dem Draht ja. oben ein bisschen angenehmer. Da sieht sie mehr.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit aboutyou.de. Dein Fashion Store an jedem Wochentag. Jetzt mit kostenlosem Versand und Rückversand. Fällt euch als Familie jetzt die zwei Zweite Corona-Welle ähm, leichter als die erste. Ich
1: glaube, haben wir haben uns jetzt irgendwie gewöhnt an die Situation und ich glaube, das können
0: die meisten irgendwie
1: bestätigen. Wir sind alle froh, dass der Schulbetrieb im Moment normal läuft. Du schaust ähm, ja immer
0: aufs Handy und betest, dass ja, keiner Ja, ich glaube, das heißt. alle
1: Eltern beten und es geht ja nicht nur darum, dass man hofft, dass die Kinder irgendwie aufgeräumt sind, sondern es ist einfach, man hat gemerkt, dass die Kinder einfach ein gewisses Defizit haben. Die haben ihre Freunde vermisst. Denen war einfach auch stinklangweilig. Mhm. Natürlich hast du versucht, alles Mögliche zu machen. In der Frühschule Kniffel zu spielen und dann zu malen und zu basteln und zu so backen und zu kneten, aber irgendwann ist es halt erschöpft und irgendwann sagen die Kinder halt, ja, also was eigentlich mit unseren Freunden, die würde man auch gerne ja. mal wieder sehen. Ich habe kein Problem, mich einzuschränken oder zu Hause zu bleiben, weniger zu machen. Hauptsache die Kinder dürfen erstmal ja. wieder soweit alles normal machen und tun.
0: Du setzt dich auch unter anderem für Flüchtlingskinder ein, die jetzt im Vergleich viel Schlimmeres erlebt haben, ähm, als ein paar Wochen jetzt keine Schule oder ein Stück Stoff vor der Nase zu tragen. Sind wir zu wenig belastbar? Ich
1: glaube schon, dass wir relativ schnell jammern über die Dinge, die wir halt nicht kennen. Wir sind äh, halt es gewohnt, es gut zu haben mhm. und äh, alle Freiheiten genießen dürfen. Das ist ja nicht in jedem Land so gegeben, mhm. dass man äh, Meinungsfreiheit hat, dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit alles tun und lassen darf im Endeffekt, was man möchte. Und diese Einschränkungen, glaube ich, sind deshalb so schwer für uns.
0: Was denkst du, wenn du zum Beispiel Bilder aus Moria siehst, äh, Flüchtlingslager, und nebendran dann ein Facebook-Post von deutschen Eltern, in denen es heißt, der mund nasen für Kinder ist Körperverletzung.
1: Ja, also ich will mir da kein Urteil erlauben. Jeder hat natürlich seine eigenen Sorgen und Ängste und äh, es, glaube ich, wird auch einfach viel verbreitet. Man weiß selber schon gar nicht mehr, was soll man glauben und was nicht. Von daher verstehe ich auch die Eltern, die da diese großen mhm. Sorgen haben. Ich bin jetzt in der Situation, mein Kind muss nur für einen Schulbus und auf dem Schulgelände ähm, zum, auf dem Platz gehen die Maske aufhaben und im Unterricht nicht und auch auf dem Schulhof müssen sie keine Maske tragen, von daher alles gut. Mhm. Aber ich habe jetzt auch zu meiner Tochter gesagt, Mensch, äh, wenn du irgendwie husten musst oder so, dann setz lieber die Maske auf. Also ich finde, es ist wichtiger Rücksicht zu nehmen auf die anderen, als dass halt alles wieder eingestellt wird oder dass mhm. einfach andere Leute krank werden. Und ich glaube, die Opfer, die wir bringen müssen, sind dann verhältnismäßig mhm. klein.
0: Du kommst aus Wallgau im Landkreis Garmisch-Paltenkirchen, lebst ja da bis heute, ja. warst erst lange Zeit mit deinem Mann und den Kindern, was echt sportlich ist, auf <lacht> 75 Quadratmetern. Also zu viert. Jetzt ist endlich euer Traumhaus fertig geworden dieses Jahr. Warum hat es denn so lange gedauert? Dein Mann ist Zimmerer, das macht er <lacht> doch mit links. Daran hätte es nicht gelegen. Also wir hätten
1: gerne ein bisschen früher gebaut, aber wir haben leider sehr lange keine Baugenehmigung bekommen. Das war ein bisschen schwierig mit unserem Grundstück und äh, ja, hat viele Stimmen gegeben, die da nicht dafür waren. Am Ende alles gut.
0: Man denkt immer so, ja die kriegen doch auf der, auf der linken Arschbacken, kriegen die <lacht> diese Baugenehmigung unterschrieben. Das macht der Bürgermeister im Vorbeigehen, aber ist nicht so.
1: Na ganz im Gegenteil. Also vielleicht ist mir das sogar zu Verhängnis geworden, dass viele gesagt haben, na naja, was, und bei dir können wir es noch weniger machen als bei anderen. Und am Ende haben wir ganz ein normales Einfamilienhäuschen gebaut. Ich habe ja viele Gerüchte gehört vorher, dass wir acht Parteien ein Haus dahinstellen oder so. Also alles gut. Ich
0: glaube, es ist jetzt, sind jetzt auch alle irgendwie ganz entspannt damit. <lacht> Wie können wir uns euer Traumhaus vorstellen? Ist es alles aus Holz?
1: Jein, also halb, halb. Eigentlich so, wie man sich ja bayerisches Haus vorstellt. Mhm. Ein schöner Balkon, alles schön handgeschnitzt von meinem Mann und ähm schöner Garten. -Ausbau. Das kann er,
0: gell? Das kann er. kann er. Das kann heißt er. er.
1: <lacht> und vieles mehr, aber das kann er
0: besonders gut. <lacht> Welcher ist dein Lieblingsplatz im Haus? Ähm, ich habe oben so
1: ein kleines Gästezimmer und das ist eigentlich jetzt momentan so mein Bügelzimmer. Und lustigerweise habe ich vorher bügeln eigentlich relativ gehasst <lacht> und ähm, jetzt gehe ich oft vormittags mal rauf und sehe das so fast als Meditation, mal so Stündchen bügeln. Also wenn man dann plötzlich mal Platz hat und auch die Dinge mal stehen lassen kann, das ist schon ähm, auch dann ganz okay.
0: Wo hängen denn die Medaillen?
1: Die sind noch in der Kiste.
0: <lacht> Was? Wenigstens sind sie nicht verloren gegangen beim Umzug nein, im Corona-Stress.
1: Ich, ich weiß genau, in welcher Kiste sie sind und wo ja. sie stehen, aber... Ähm, ich bin noch ein bisschen unschlüssig über den Platz. Ich habe im Keller mir so einen Fitnessraum eingerichtet und da bin ich jetzt gerade dabei, an der Wand meine Trikots aufzuhängen. Die habe ich jetzt teilweise fertig eingerahmt, also gelbe Trikots, ja. vom weltcup olympia so ein bisschen die Dinge, die mir sehr viel bedeuten. Und das versuche ich jetzt so an der Wand zu arrangieren, also so nach und nach. Es ist halt einfach noch ein Weg dahin, bis wir wirklich fertig sind am Ende.
0: Deine Strickkünste, heißt es, sind legendär. Was ist denn gerade in Arbeit? <lacht>
1: Legendär. Naja, also sagen wir mal, es gibt bestimmt noch viel bessere Stricker als mich. Aber mein letztes Projekt waren tatsächlich Babyschuhe, weil viele meiner Freundinnen natürlich gerade in der Phase sind, wo sie Babys bekommen. Und da bin ich quasi immer in der Produktion. Also da habe ich auch ein bisschen was in der Halde, wenn wieder eins auf die Welt kommt. Das mache ich auch echt gern. Das ist so, das kann man mal am Abend, wenn man nicht so viel Zeit hat, immer mal machen. Und ja, ist auch. Einfach ein schönes Ergebnis, wenn man es in der Hand hält.
0: Zieht denn deine Ältere, die Freni, noch alles widerstandslos an? Weil Also gerade Mädels haben ja schon mit sechs Mama ihren eigenen Kopf. Sie Klamotten. hat
1: schon mit zwei ihren eigenen Kopf gehabt und Ach, nur die Dinge her. angezogen,
0: ja. die sie Ganz wollte. Ganz die Mama, glaube ich. Ganz
1: die Mama. Ein bisschen eigensinnig, aber im positiven Sinn. Nein, also meine selbstgestrickten Mützen sind recht beliebt in der Familie. Ich ja. versuche die aber auch einigermaßen modisch zu gestalten und auch passend zur Jacke. Ja. Und wenn das irgendwie dazu passt und cool ausschaut, dann ist es ja kein
0: Problem. Es darf halt nur nicht irgendwie doof ausschauen ja. mit irgendwelchen komischen Bommeln. und ja, Ich glaube, dass ja. da dein Mann wahrscheinlich auch eher wählerisch ist. Da darf nicht zu verspielt sein, oder?
1: <lacht> ja, der ist eher ähm, der praktisch veranlagte Mensch, also lieber schlicht und einfach, aber er setzt auch alles auf. Also wenn er wieder neue Mütze im Schrank hat, glaube ich, er merkt es gar nicht, er setzt es dann einfach auf.
0: <lacht> <lacht> die die rein. <lacht>
1: Ja, ich denke mir dann auch, zu der Jacke können wir mal irgendwie eine neue Mütze machen und dann setzt das auf und also kommentarlos. Ja.
0: Du hattest ja auch in der Zeit, als du sportlich unterwegs warst, Weltcup, Olympisches Spiel, du hast ja dein Strickzeug immer dabei gehabt, ne?
1: Ja. Schon. Beruhigt
0: sowas die Nerven?
1: Ich fand es total wichtig, so einen Ausgleich zu haben zum Sport. Ja. Für mich war es immer schon wichtig, auch was zu erschaffen mit meinen Händen. Also am Ende was in der Hand zu haben, so ein Ergebnis mhm. irgendwie. Und das ist ja als Sportler auch nicht immer so. Du trainierst und trainierst und hast am Abend auch nicht immer irgendwie so ein fertiges Teil. Natürlich, wenn man dann die Medaille in der Hand hält, ja, dann ist das Erfolgserlebnis sehr, sehr groß. Ich fand es einfach ein total entspannendes Hobby zwischendurch mhm. und man konnte es halt einfach auch ganz leicht mitnehmen.
0: Der Thomas aus Deggendorf fragt auf Antenne.de, ob du eigentlich irgendwas von damals vermisst. Weil du hast ja mit 25 gesagt, das war's.
1: Ja, sicher. Also was ich schon vermisse, ist dieses Gemeinschaftsgefühl im Team. Ich habe wirklich eine sehr coole Mannschaft gehabt bei uns zu Hause. Also du kommst da ins Training und hast halt einfach ein super freundschaftliches Verhältnis. Mittlerweile haben die meisten von dem Team aber auch schon aufgehört und jetzt treffen wir uns privat mit den Kindern. <lacht>
0: jetzt werden immer die Skier, sondern die, die Kinder wegen durch die Gegend jetzt getragen. Jetzt werden die
1: Kinder wegen durch die Gegend getragen. Die Wege kreuzen sich, aber trotzdem war dieses Teamgefühl schon echt schön.
0: Du hast ja deine Jugendliebe aus der Heimat geheiratet ihr kanntet euch schon sehr lange, aber gefunkt hat's erst, als du voll in diesem Biathlon-Tunnel warst. Warum gerade da? Ich glaube, das hatte
1: nichts mit dem Biathlon-Tunnel zu tun. Also es hätte sicher bessere Zeitpunkte gegeben. Wir kannten uns ja schon sehr lange, also unser ganzes Leben lang und ähm, haben immer große Sympathie füreinander gehegt, aber eigentlich eher freundschaftlich und irgendwann war der Punkt da, wo wir uns beide getraut haben und dann war es auch
0: richtig. Das ist die klassische Nummer, tausendmal berührt, tausendmal ja, genau. nichts passiert und dann hast du bumm <lacht> ja. Aber du warst trotzdem viel weg in der Zeit. Das ist natürlich für ein junges Glück echt schwer.
1: Ja, schon, aber es war bestimmt die beste Prüfung für unsere Beziehung. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich sogar einfacher, wenn man frisch verliebt ist, wenn man ja eh auf Wolke 7 schwebt, dann telefoniert man viel, dann ist es auch okay, wenn man sich halt nur alle drei, vier Wochen mal sieht. So war das bei euch, alle drei, vier Wochen? Ja, naja, wenn ich im Winter unterwegs war, war ich ja immer drei Wochen am Stück weg ja. und bin dann zwei Tage zu Hause gewesen und dann war ich wieder weg. Und mein Mann hat in der Zeit in München ähm, sein Meister gemacht, war ja. dann auch unter der Woche auch nicht da. Aber wie gesagt, wenn man frisch verliebt ist, geht das mhm. eh ganz gut. Also von daher, ich glaube, man kann immer gute Lösungen finden, wenn die Verbindung da ist und wenn das Vertrauen da ist. Mhm. Das ist das A und O. Und da muss ich schon sagen, äh, Hut ab, auch von meinem Mann. Ich war ja immer unterwegs und ja auch im, mit den Männern und Ja, äh, du bist Andere ja im, ja, es ne? ist ja wirklich so, ähm, es wird uns ja auch viel nachgesagt, mhm. also es gibt ja, äh, es ist halt mal so, wenn man Tag und Nacht zusammen unterwegs ist und im Hotel, dass da natürlich immer mal irgendwas passieren kann, das mhm. ist ja logisch, aber da hat er mir immer vertraut und ähm, ja, dieses Vertrauen habe ich nie missbraucht und ja. Deswegen sind wir jetzt auch, muss ich überlegen, elf Jahre zusammen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja. Also der Josef hat definitiv Dinge, die andere Männer, selbst Spitzensportler, nicht haben. Nur sein Zeitmanagement, habe ich gehört, lässt zu wünschen ja. übrig.
1: Ja, also wenn man ähm, so wie ich immer über, über, überpünktlich ist. Ähm, ich habe halt das einfach im Sport so gelernt, dass äh, es ja um 9 Uhr ist Trainingsbeginn und dann bedeutet es auch Trainingsbeginn. Also ja. nicht erst irgendwie, ich muss jetzt noch mehr auf Toilette, ich muss jetzt noch was trinken, ich muss mich noch umziehen, sondern dann ist wirklich der erste Schussfeld um neun. Ja. Mein Mann hat da eher anderes Zeitmanagement, würde ich sagen. <lacht> aber wir ergänzen uns. Und äh, ich sage dann schon oft, wenn wir irgendwie um 19 Uhr weg müssen, sage ich halt, wir müssen um
0: 10 Uhr vorweg und dann schaffen wir es auch pünktlich. Das sind die Waffen einer Frau. So geht das. <lacht> ja. Wenn es man am Ende ja Eben, und wenn wir am Ende pünktlich zum Essen mit den Freunden kommen, ist alles gut. Magdalena, du scheinst eine Vorliebe für Holz zu haben. Dein Mann ist Zimmerer und heißt auch noch Holzer. Oh ja.
1: Und beide Opas waren Schreiner. Äh, stimmt auch, ja. Mein Bruder ist Schreiner. Also es zieht sich irgendwie durch, ja.
0: Das ist praktisch, ne, wenn mal ein Stuhlbein kaputt ist.
1: Das meint man immer, gell? Aber, aber wie ist es, wenn man in der eigenen Familie Leute hat, die, die, haben, irgendwas nie können, die haben nie Zeit dafür? Da sind immer die Kunden und andere Leute wichtiger. Und äh, ja, ich Aber nein, also mein Mann hat ja unser Haus gebaut und auch alles selber gemacht. Und ich finde das schon ein sehr tolles Gefühl, wenn, wenn du ins Haus gehst und weißt, es ist wirklich. Das haben wir wirklich selbst geschaffen. Also mein Mann hat das wirklich mit seinen Händen gebaut. Das ist schon ganz was Tolles und das zeigt auch die Bedeutung des Handwerks, wie großartig das ist, wenn man mit den Händen was erschaffen kann.
0: Uns Handwerk ist wieder ganz groß im Kommen. Also nicht, dass es jemals weg war, aber der Wert steigt gerade wieder immens. Das sieht man, du kriegst keine Handwerker gerade. Wenn ja, du bauen willst, ist es eine Katastrophe.
1: Absolut und die Wertschätzung auch. Also ich glaube, jeder sieht, wie abhängig wir von den Menschen sind, die uns halt die Dinge einbauen mhm. im Haus und in die, in die Wohnung und ja, also da sind wir auf dem Land ja noch gesegnet, da gibt es noch sehr viele Handwerker und da sind die Wartezeiten noch nicht ganz so lang. Aber ich ähm, kann nur dafür appellieren, also Handwerker zu sein, mhm. ist ein toller Beruf und ähm, ich glaube, es kann sehr befriedigend sein, wenn man am Ende des Tages einfach was geschafft hat mit den mhm. Händen.
0: Einer deiner Lieblingsorte in Bayern ist äh, direkt bei dir ums Eck. Dort haben deine beiden Großpapas gemeinsam ich glaube, es ist ein Gipfelkreuz, oder? Mhm. Gezimmert, das da heute noch steht.
1: Ja, das stimmt, an der Walgauer Alm, also das ist, ähm, ja, so eineinhalb Stunden oder fast zwei Stunden Fußmarsch von Walgau aus, mhm. ähm, ist eine ganz schöne Hütte, Almhütte, wo man einkehren kann und oberhalb ist dann der Gipfel und da steht nach wie vor das alte Kreuz, das äh, meine beiden Opas gemacht haben, ja.
0: Das muss ein tolles Gefühl sein. Du bist ja da mit Sicherheit ab und zu, oder?
1: Wir sind ab und zu da. Also wir waren diesen Sommer, glaube ich, zwei, dreimal oben. Ähm, ja, mit den Kindern ist ja der Radius jetzt momentan nicht mehr so groß, aber mittlerweile schaffen sie das. Und es ist schon, ähm, ich habe einen meiner Opas zum Beispiel nicht mehr kennengelernt. Äh, der ist schon gestorben, bevor ich auf die Welt mhm. gekommen bin. Und der andere Opa ist auch schon sehr früh verstorben. Und ja, irgendwie ist es doch so ein Gefühl von Nähe, dass man ähm, was anfassen kann von den beiden, was sie so zurückgelassen mhm. haben auf dieser Welt. Das ist schon ein schönes Gefühl.
0: Magdalena Neuner hat unter anderem zwei Olympische und 14 WM-Goldmedaillen mit nach Hause gebracht. Das ist absoluter Rekord. Aber trotzdem war dieser Erfolg ja nicht nur schön. Ne? Äh,
1: nein, nicht immer. Äh, es hat mich schon ganz schön überrumpelt, als ich dann zum ersten Mal Weltmeisterin geworden bin, war ich ja erst 19 und da war der Hype echt gewaltig. Also die Leute, sind mit Reisebussen am Haus vorbeigefahren, haben sind im Garten gestanden, haben bei den Fenstern reingeschaut. Also das war schon grenzwertig, würde ich sagen. Einfach, weil es so von heute auf morgen passiert ist und weil ich im ersten Moment auch nicht so gut damit umgehen konnte. Das
0: ist wie ein Justin Bieber, der mit 14 Superstar wird, ne?
1: Gut, bei Justin Bieber war es vielleicht nochmal ein bisschen heftiger als bei mir, aber ja. es ist. Aber dem standen
0: äh, schon auch Leute im Garten.
1: Ja, aber wahrscheinlich noch ein paar mehr als bei ja. mir.
0: Deshalb bist du auch mal, ich habe es vorher kurz angesprochen, einmal auf allen Vieren durch die Wohnung gekrabbelt, damit keiner zum Fenster rein fotografieren kann.
1: Es war wirklich so, dass dann auch Reisebusse am Haus gehalten haben und äh, durch diese Höhe äh, der Fenster konnten die dann fast bei mir im Fenster ins Fenster schauen. Und das fand ich so eine beklemmende Situation, wenn du das Gefühl hast, du hast in deinen eigenen vier Wänden der einzigen, ja der einzige Raum, wo man so für sich sein kann, nicht mehr die Möglichkeit, sich irgendwie zurückzuziehen hm. und privat zu sein. Also das... War schon schwierig, ja.
0: Jetzt könnte es durchaus sein, dass einer deiner beiden Kinder im Wintersport ein Talent entwickelt bei den Genen. Würdest du das deiner Tochter oder deinem Sohn in Anführungszeichen erlauben? Würdest du sie auf diesem Weg nochmal mitbegleiten mit all den Dingen, die du da selber, auch die nicht so guten Sachen miterlebt hast?
1: Ja, das würde ich tun. Ähm, die Große ist, glaube ich, eher künstlerisch, ähm, kreativ veranlagt. Mhm. Der Kleine, der ist glücklich, wenn er irgendeinen Hammer und Nägel in der Hand hat, also geht er vielleicht eher in die das Richtung ja von meinem pur. Mann, richtiger Burr, aber das müssen sie auch nicht jetzt entscheiden und das wird sich jetzt auch noch nicht entscheiden mhm. und die werden ihren Weg schon machen, ganz egal, was es am Ende ist, ob's ähm, Arzt ist, ob es äh, Schreiner ist, Handwerker, ob es Künstler ist, irgendwas. Es ist mhm. ganz egal, ich werde mein Kind immer unterstützen. Ich glaube, dass es ein großes Glück ist im Leben, wenn man sein Talent entdecken kann. Mhm. Bei mir war es relativ offensichtlich, was mein Talent war und ich bin diesen Weg gegangen. Meine Eltern haben das immer zu 100 Prozent unterstützt und da bin ich
0: sehr dankbar. Mhm. Es gab einen Moment in deiner Karriere, wo du auch echt Angst hattest. Du bist mal gestalkt worden und zwar nicht nur ein paar Briefe zu viel, ne?
1: Ja, also das ähm, ist halt auch eine der Schattenseiten wahrscheinlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass es äh, manchmal, ganz selten, aber halt manchmal Menschen gibt, die sich mehr erhoffen. Und es gab da mal jemanden, der sich da ziemlich verrannt hat und äh, sogar auf dem Balkon stand.
0: Auf eurem Privatbalkon? Auf meinem
1: Balkon stand, ich war allein zu Hause und da musste dann auch Polizei anrücken und so weiter, aber… Ähm, ja, es wie gesagt, es ist Gott sei Dank nichts passiert. Es war eine sehr, sehr unangenehme Situation. Und auch danach, muss ich sagen, hat mich die Angst lange begleitet, weil er mich auch sehr lange nicht in Ruhe gelassen hat, mehrere Jahre ähm, mich verfolgt hat und mir Briefe geschrieben hat und mir jeden Tag einen Brief ans Auto gehängt hat.
0: Jetzt passiert das ja nicht nur Prominenten. Das passiert vor allem Frauen. Ja. Ähm, aus, vor allem es soziale Netzwerke gibt, wo ja. ja alles nahezu öffentlich ist. Wie kann man sich denn, ich muss blöd fragen, ich kenne mich nicht aus, wie kann man sich denn da tatsächlich in unserem Land wehren?
1: Man kann sich nicht so gut wehren, sage ich ganz ehrlich. Ähm, natürlich wird dann natürlich die Anzeige aufgenommen, man bekommt eine einstweilige Verfügung, das geht alles relativ schnell und äh, da war ich auch sehr dankbar darüber. Trotzdem, was bringt es, wenn es den Menschen halt überhaupt nicht interessiert, ob er eine einstweilige Verfügung hat oder nicht? Und Maida war dann auch schon mal. Ist dann schon auch mal eingesessen, aber dann kam man halt einen Tag später wieder raus oder war dann auch in der Psychiatrie und war dann auch wieder mhm. unterwegs. Und äh, es gab dann auch Leute, die gesagt haben, mei, der tut dir doch nichts. Aber das hilft dir halt nichts in dem Moment, wenn du permanent äh, dich bedroht fühlst und äh, permanent diese Briefe am Auto mhm. hast. Und ich bin dann auch mit diesen Briefen immer mal wieder zur Polizei gefahren und habe da eigentlich nur ein müdes Schmunzeln bekommen. Das ist halt einfach rechtlich momentan so in Deutschland, dass man da nicht viel machen kann.
0: Das ist echt eine heftige Geschichte, Magdalena. Gott sei Dank gab es eine Zeit danach, also nach der Prominenz, nach dem Spitzensport. Wir haben einen Showpost bekommen vom Volker aus der Oberpfalz, ein Weidene, mhm. der möchte gern wissen, wie frustriert dein Mann ist, dass du ihn auf dem Rummel die Rosen immer besser schießt als er.
1: <lacht> ich muss zu meiner Schande gestehen, das ist überhaupt gar nicht so, weil ich kann dieses Schießbuden schießen, ich kann es nicht, ich treffe da nichts. Nein, ich treffe da nichts. Also, Wenn ich da irgendwie auf dem Volksfest bin, dann erwarten natürlich immer alle, dass ja. ich da abräume, aber ich kann es nicht.
0: Vielleicht fehlt dir auch die, der, der Puls. Vielleicht musst du zehnmal um die Bude rennen, genau. damit du auf die Betriebstemperatur bist. Das würde ich
1: mir mal als Tipp mitnehmen. Vielleicht Professor aus.
0: <lacht> du hattest ein richtiges Down nach der Geburt deines Sohnes 2016. Ich glaube, eine Überfunktion der Schilddrüse. Du warst, hast abgenommen, du warst nicht gut beieinander. Ähm, woher kam das? Ich weiß es gar
1: nicht. Also ich habe über mich gelesen, dass ich wohl irgendwie wegen der Geburt oder wegen meines Sohnes einen Burnout hatte. Also da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Nein, also es war einfach so, dass ähm, ich irgendwie mir ein Virus eingefangen habe. So ein halbes Jahr danach, war dann lang äh, beschäftigt mit dem Pfeiferschen Drüsenfieber, was man auch am Anfang einfach nicht rausgefunden hatte. Und ähm, das hat mich schon ganz schön an meine Grenzen dann gebracht, weil du hast halt zwei kleine Kinder, ähm, versuchst es ja so gut wie möglich zu machen gibt es da alles, war auch echt nur viel unterwegs beruflich. Ähm und
0: dein Mann hat ein eigenes Geschäft, der ja auch nicht daheim ja Der
1: ist Vollzeit in der Arbeit, also letztendlich muss ich dann irgendwie schauen, wie ich das dann alles unter den Hut kriege. Ähm, natürlich habe ich zu 100% seine Unterstützung im Winter, wenn er ein bisschen weniger auf dem Bau ist und mehr im Büro, da geht das ein bisschen besser, aber Letztendlich ähm, will ich ja auch für meine Kinder da sein. Und ich habe gemerkt, dass, äh, wow, also ich bin ganz schön an meine Grenzen mhm. äh, gestoßen.
0: Du hast ja dann auch gelernt, Nein zu sagen. Also beruflich, aber auch privat, was ich ehrlich gesagt noch schwieriger finde, ähm, Leute aus meinem Umfeld ständig zu vertrösten, wenn man einfach keine Zeit hat oder mehr nach sich und seiner Familie schauen muss.
1: Ja, das ist immer noch schwierig. Also ich habe auch immer mal wieder Situationen, wo ich merke, oh, also ich glaube irgendwie, der ist jetzt schon ein bisschen sauer auf mich, weil ich mich jetzt einfach ewig nicht gemeldet habe. Und das tut mir dann schon auch leid im nächsten Moment weiß ich aber auch, es war einfach jetzt, es ging jetzt einfach gerade nicht. Ich hatte jetzt so viel um die Ohren, ich habe es einfach vergessen. Ich habe einfach nicht dran gedacht. Und ich glaube, dafür sollte man sich auch irgendwie nicht immer grämen und sich nicht dafür verurteilen. Und auch, auch nicht rechtfertigen. Nein, und auch nicht rechtfertigen. Also schreibst du
0: dann auch nicht, oh, du, es tut mir mhm. so leid, aber ich habe so viel um die Ohren, weil das ist ja das, was man dann immer denkt, machen zu müssen.
1: Genau, also ich glaube, doch, manchmal rechtfertigt man sich, glaube ich, schon, aber ich glaube, man muss sich nicht rechtfertigen. Mhm. Ich glaube, es, es darf auch okay sein in einer wirklich engen Freundschaft, dass man sagt, hey, es ging einfach nicht. Lustigerweise reagieren die Leute sehr positiv darauf, der Großteil der Menschen, die sagen, wow, also wir finden es das toll, dass du da ehrlich
0: sagst, dass es nichts für dich ist oder dass du da keinen Bock drauf hast. Ja. Das kriegen ganz wenige hin und ich selber, selbst bei mir und ich bin jetzt 43, ich tue mir da immer noch schwer. Und es ist auch total schwer. Ja, ist ja. Es, das, das sind wir halt einfach nur Menschen. Ja. Laut deinem Horoskop, Magdalena, du bist ja Wassermann, hältst du gar nichts von althergebrachten Traditionen und möchtest am liebsten jeden Tag die Welt verändern. Trifft das zu?
1: Oh ja, da ist vielleicht wirklich was dran. <lacht> Obwohl du eigentlich ein ja sehr traditionelles ja, bayerisches Leben lebst. Traditionell ja, in der Hinsicht, dass ich total schön finde, so Traditionen wie die Tracht,
0: unsere Identität, Ide als Identität Bayern. ist, ja, genau. Identität. Ja, Identität. genau. Ja, okay, genau. <lacht>
1: ähm, das das finde ich total wichtig, dass wir das weitergeben. Und trotzdem bin ich ein Mensch, der sich ganz schwer tut mit dem, wenn man so sagt: ja, Das war halt immer schon so. Gell? Mhm. Und deswegen ist es auch. Also, da, da bin ich ganz allergisch, weil ich denke, warum muss das so sein, nur weil es immer schon so mhm. war? Die Wassermänner. Liebt's
0: Überraschungen in der Liebe?
1: Oh, ich weiß es nicht. Ich würde mich schon so ein bisschen als Kontrollfreak in mancherlei Hinsicht bezeichnen. Kommt vielleicht nur aus dem Sport, ja. dass ich so ein sehr kontrollierter Mensch bin und mhm. sehr viel planen möchte und sehr organisiert bin. Aber oh, gegen so Überraschungen in der Liebe hätte ich ja. nichts so einzuwenden, ja.
0: Bescheidenheit äh, ist für Sie ein Fremdwort.
1: Mhm. Ich bin schon jemand, der sich auch mal was leistet und auch was gönnt. Also gerade was jetzt das Haus angeht, da ähm, habe ich schon auch meine Wünsche mhm. äh, umgesetzt. Also da habe ich nicht gegeizt. Auf der anderen Seite würde ich sagen, bin ich kein Mensch, der irgendwie unbedingt alles braucht. Aber das sieht vielleicht auch jeder irgendwie anders
0: Acht Wochen noch bis Weihnachten, oh Magdalena. Ist, bist du schon nervös? Hast du noch nicht alles beieinander? Ja. Frauen wie du haben doch normalerweise, sie sind da super aufgestellt.
1: Du überrumpelst mich jetzt ja, damit mit acht Wochen bis Weihnachten. Kriege ich ja. gerade äh, Herzrasen. Ich glaube, dieses Jahr irgendwie, also ich nehme mir ja jedes Jahr vor, dass ich früh genug damit anfange, ja, aber mache ich natürlich nicht. Also in der Hinsicht bin ich immer schlecht organisiert, weiß ich nicht warum, wahrscheinlich, weil es nur einmal im Jahr ist und nicht ja. so diese Regelmäßigkeit hat. Insgesamt muss ich sagen, ist es bei uns in der Familie aber auch recht entspannt, weil wir das so ein bisschen abgelegt haben mit äh, jeder schenkt sich tausend mhm. Geschenke. Ja
0: auch, das ist so entspannt ich jetzt. Ich
1: finde es, ähm, also wir haben seit ein paar Jahren eine echt schöne Tradition und äh, innerhalb dieser Geschwister, also meine Geschwister und deren Partner jetzt mittlerweile, sind jetzt auch, sind wir ja schon ein paar Leute, wir wichteln jetzt immer.
0: Das wir machen, machen wir auch, wir ziehen ja, immer, wer wem was ja, schenken Ja, genau, muss. und das
1: finde ich immer ganz entspannt, wir machen so 10 Euro Wichteln, mhm. also wirklich, dass jeder auch nur Kleinigkeit, aber schon was Nettes, und am Ende, auch wenn es dann nur in Anführungsstrichen ein nettes Duschgel ist, aber man kann es halt brauchen, man nimmt es halt dann her und dann ist es gut, oder die Eltern, also die Omas und Opas kriegen eigentlich jedes Jahr ein Fotobuch von den Enkeln, die werden halt jetzt dann wahrscheinlich ein neues Bücherregal brauchen, aber das stößt eigentlich auch immer auf große mhm. Begeisterung, da fasse ich dann immer vom ganzen ja, die schönsten Bilder der Kinder zusammen und verpackt es in ein wirklich schönes Fotobuch. Und ja, dann sind die meisten ja eigentlich schon versorgt. Und mein Mann und ich, wir schenken uns meistens irgendwie eine Kleinigkeit oder mhm. wenn wir wissen, Mensch, das braucht der andere oder das wünscht er sich. Mhm. Aber wir machen uns da keinen großen Stress. Ich fände es sogar schöner, wir würden einfach was machen miteinander. Ich, hm. So das letzte Jahr durch den Umzug und ähm, durch Corona haben wir es eigentlich nie geschafft, mal essen zu gehen oder mal wieder nur zu zweit, also nur ohne Kinder mal einen Ausflug zu machen. Also das fände ich hm. vielleicht eine ganz schöne Idee, dass wir sowas
0: machen. Zeit kannst du dir halt nicht kaufen, Nein, kein eben. Geld der Welt.
1: Genau und das sieht man ja jetzt auch momentan, wie wertvoll es ist, auch Zeit mit den liebsten hm. Menschen zu verbringen und auch mit Freunden. Von daher sollten wir uns vielleicht einfach solche... Dinge schenken, hm. mal wieder was gemeinsam zu machen, wenn es geht.
0: Lena, Antenne Bayern hat die Initiative Kauft's Daheim ins Leben gerufen, weil ja gerade wahnsinnig viele Leute auch wegen Corona online bestellen und das natürlich parallel den bayerischen Einzelhandel killt. Wie handhabt ihr das zu Hause?
1: Ähm, so und so. Also ich versuche zum Beispiel dann auch ähm, da zu bestellen, wo ich weiß, es sind auch also viele haben ja auf Online-Shops umgestellt, also es gibt ja auch viele Geschäfte, kleinere Geschäfte, Stimmt, die ja. ja auch verschicken. Also ich finde diese Lösung auch sehr, sehr gut. Bei Lebensmitteln zum Beispiel habe ich es jetzt so gemacht, dass ich meine die öko immer bestelle, die kommt immer mittwochs, die kommt auch, es also ist regional, da muss ich nicht unbedingt immer einkaufen gehen und habe dann trotzdem tolle Qualität und wir haben auch natürlich in Garmisch und in Umgebung auch tolle Geschäfte, mhm. wo
0: man einkaufen kann. Allein du hast drei Geschwister, Mama, Papa, Oma, Opa, da kommt ja alle alles zusammen. Wie verbringt ihr Weihnachten? Ist es am 24. ein riesengroßer Neunerclan, der da zusammenkommt oder wird es verteilt?
1: Am 25. ist dann der Neunerclan zusammen. zusammen. Okay, ähm, 24. ist wirklich ganz gemütlich mit der eigenen Familie. Also wir machen mit den Kindern am Nachmittag einen netten Spaziergang, gehen vielleicht in die Christmette, also Kindermette und danach... Essen und Bescherung, also wirklich ganz traditionell und gemütlich. Und äh, ja, jetzt das erste Mal im neuen Haus, bin auch gespannt, wie das wird. Und am ersten Weihnachtsfeiertag ist normalerweise immer das große Familientreffen bei der Uroma, also bei meiner Oma. Ich weiß natürlich nicht, wie das dieses Jahr ablaufen wird. Wir sind dann ja schon, glaube ich, immer über 30 Leute oder 35 Leute. Jeder mit Kindern und die Enkel noch dabei. Also das. Ähm, der
0: Söder, wenn der jetzt zuhört, der schlägt die Hände im Kopf zusammen. Was? Familien treffen über 30 Personen. <lacht> bei den Neuners muss man dazwischen gehen. Naja,
1: das war halt bisher so.
0: Was gibt es bei euch zu essen, wenn ich so ganz unverschämt fragen darf?
1: <lacht> oh, das ist jedes Jahr große Diskussion, weil mein Mann ist es von zu Hause so gewohnt, dass seine Mama immer ziemlich aufkocht hat an Heiligabend. Also da gab es immer mindestens drei Gänge-Menü ja. und nur das Feinste vom Weinsten. Und ich bin so gewohnt von mir daheim, dass mir nur Weißwirscht und Brezen machen am ja. Heiligabend. Also ganz spartanisch. Und ich bin ja für die Variante Weißwürst und Brezner.
0: Viel entspannter. Viel
1: entspannter für mich. Mein Mann ist dann eher, hm, na gut, Weißwürst, Kocht er da ab und zu? Er kocht gar nicht. <lacht>
0: das heißt, er kann sich auch nicht im Zweifelsfall selbst versorgen.
1: Nein, aber wir, haben, wir gehen immer am ersten Weihnachtsfeiertag essen Mittag schön im, ja. äh, in der Wirtschaft und kriegen am zweiten Weihnachtsfeiertag bei meiner Schwiegermutter was zu essen. Also ich finde es vertretbar, wenn es am Heiligabend nur Weißwürst ja. gibt.
0: Herrlich normal geht's zu bei den Neuners. Liebe Magdalena, ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Wünsche dir und deiner Familie einen hoffentlich gesunden Herbst und schon mal vorab schöne Weihnachten. Vielen Dank Florian für die Einladung.